0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a un especial de Navidad aquí en el podcast. Estoy con mi hermano Farid. ¿Cómo andas? Muy bien,
1: muy bien. Gracias por invitarme. Es un gran, una gran dicha estar aquí y un saludo a toda la gente que nos escucha.
0: Bienvenido, mi Faro. Oye, pues estamos grabando un especial de Navidad en donde vamos a estar analizando desde el punto de vista financiero y económico y desde la parte psicológica y filosófica una película de Navidad y no cualquier película. Vamos a analizar el regalo prometido, prometido. o en inglés Jingle All, all The Way. way. Oye, esta es, este es una movie.
1: Sí, clásica para... Bueno, por lo menos cuando nosotros estábamos chicos era pues un must verla, ¿no? O sea, que... era, era verla. Era yo creo que... Home Alone, Ajá. O sea, y, y, y esta eran como las dos películas características de, de la Navidad, ¿no? Y las
0: pasaban una y, el otra, canal cinco, y otra vez en seis. Canal 5, una y otra vez. yo, no sé si. ¿Hasta la fecha? Tal vez sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo me creo que era obligado. O sea, si estabas así cambiándola en la tele, era obligado sí, que, iba que a estar, si la estaban pasando, te ibas a quedar ahí. Sí, te ibas a quedar O sea, tenías que quedar. Y no importa en qué etapa de la movie estaba. Sí. Te y es interesante cómo
1: cuando la ves ya a lo largo, o sea, conforme vas creciendo, pues la lectura, o la resignificas más bien, ¿no? O sea, van cambiando y dices, wow, qué rollo que... Pues no tenía ni idea, no estaba consciente de muchas cosas. De las que pasan en la película y ahorita ya con más madurez, más se dices, Órale, güey. Ok. Eso, ya veo por dónde va.
0: Eso es algo bonito en las películas. O sea, que cada vez eh, las ves en diferentes etapas de tu vida, en diferentes ciclos y te dicen cosas distintas. Claro. Es algo increíble. Es como cuando visitas una ciudad eh, de chico y luego la, la visitas de grande y dices, Órale, güey. O sea qué onda con todo esto que no me di cuenta, claro. ¿no? Eh, eh, eso es algo muy bonito que te dan las películas y las series en oh, general.
1: Sí, en, o los libros también. O los libros, o sea, incluso, Yo creo que tiene que ver con, con tus cambios. O sea, tú, claro. tú ya no eres el mismo. Mm. Y por lo tanto, cuando no eres el mismo, entonces tú, tu interpretación de una misma cosa pues, no va a ser la
0: misma por consecuencia. Claro. ¿no? O sea, Vamos a recapitular para la gente que ande medio, medio perdida. Sí. Este, el regalo prometido es esta película de Arnold Schwarzenegger, ¿Verdad? Que sí. la hace de Howard, la hace del papá, el papá ausente. El papá
1: ausente que se vuelve turbomán.
0: Que se vuelve turbomán y que pues al fallarle varias veces a eventos de su hijo, Importante, vamos a hacer sí. una sinopsis y decir sí, súper sí, rápido. Sí, sí. Eh, al fallarle varias veces al, en, a, a su hijo en eventos, o, eh, específicamente al principio, un, una exposición de karate, no su, sí. hijo, su hijo iba. El deporte, ¿no? El, el como el, que es algo importante sí, para los hijos. Es algo súper simbólico y también como de, de estas etapas de, de, de los hijos, ¿no? Claro. En donde, ay, pues va a exponer todo lo que estuvo trabajando, ¿no? A lo largo de, de, de todo el año y no va. No. no llega porque se confía y te ponen pues aquí que Schwarzenegger pues, es un es dueño de una empresa y que es un este pues acá vendedor este, muy entregado a mm. su trabajo y como que sí los temas familiares los ahí los ahí los deja, ¿no? No se le olvidan, pero los eh, no, definitivamente puedes ver que no son su prioridad, ¿no? Y llega tarde aquí a este al evento de karate, se enoja su hijo, este Jake, se enoja cañón y dice, "No, siempre es lo mismo y la fregada" y le y le, y le dice su le dice, "¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para compensar?" y le dice, "Quiero que me compres un turboman. Y, y aquí su dice, ah, comprarle un regalo. Ah, claro. Pues claro. ¿no? dice, sí, se confía, güey. Y luego pasan dos semanas y le si no le recuerda a su esposa, quién sabe qué se onda. Oye, pues le recuerda, Y dice, oye, ya compraste, ¿verdad? El Turbo Man porque lo necesitamos para en la noche, que es el desfile y que no sé qué Y Howard dice, a la madre. Dice, ah, si sí, ahorita lo compro. Dice, como comprar cualquier de dulce, no, en uh -huh. la esquina. Y pues resulta, para, y se da cuenta, y así es como en realidad empieza la película, no se da cuenta que Turboman es un hit, es un muñeco, no un juguete, pero que es el hit de las ventas de Navidad y que está prácticamente eh, eh, completamente escaso, no hay en stock. Señoras y señores, esta película se grabó en el 96, no existían plataformas de e-commerce, no claro. existía Amazon, ¿no? Ahí es. ¿Quieres el regalo? ¿Quieres Filas el juguete? Así Tienes vez, que ir eh. a la juguetería, ¿no? Entonces se empieza a dar cuenta con varios eventos que pasan a lo largo de la película que prácticamente es imposible conseguir, conseguir el, el Turboman. Turbo es así prácticamente empieza. Ahorita hablamos del final y de todo ese rollo, pero Vamos a hablar como de los principales eh, lecciones o sí. cosas interesantes. Por ejemplo, ya acá en la, en la parte financiera veo que una gran parte de la movie es una oda al consumismo,
1: Claro, sí. Y de hecho se me hace por ahí una película bastante honesta. O sea, eso es algo que le doy mucho a, a, a esta película porque es demasiado sincera, güey. O sea, te muestra este lado honesto de cómo la Navidad, ¿verdad? Pues... Eh, Tiende actualmente a, a convertirse no, en, en algo que en donde lo más importante, pues es lo que pueda regalar. Lo que, pueda, regalarle, lo que ¿no? pueda regalar, lo material. Lo material, exacto. Y,
0: y si, si te la compro, o sea, la parte de Navidad, diciembre y todo, por los eventos, pero yo. Pues no, nada más lo dejaría ahí, o no, sea, no, no, San claro. Valentín, los regalos, o sea, pues en sí, general, los cumpleaños, la mercantilización, de... sí, claro. Y, y en sí del afecto, no es
1: la mercantilización eh, exacto, del amor y del afecto, o sea, el amor eh, se encuentra detrás de aquello que me puedes dar, ¿no? pero no, no necesariamente dar de cuestiones de calidad de... Pues afectivas, sino Ajá. más bien, porque pues eso lo muestra el inicio, no me importa que no puedas estar conmigo en mis eventos más importantes, lo que me importa, todo eso
0: lo puedes compensar <risa> si me regalas un turbemán. eso es Güey, el reflejo. Es fuertísimo, porque desde el principio, antes de que faltara la clase de karate de Jake, uh -huh. el hijo ya sabía que no iba a ir. Y le, sí, dice, estoy le dice a su mamá le dice estoy seguro que mi papá no va mm. pero le, hago como, le hago como el doblaje latino estoy seguro que mi <risa> estoy seguro que mi papá no va a poder llegar él ya sabe porque sabe que, y ya se que lo y Schwarzenegger siempre Schwarzenegger nunca ha estado en sus eventos importantes y luego quiero recapitular la escena en donde le dice ok quiero un Turboman y, y, y Schwarzenegger le dice te lo voy a dar la imagen de júbilo de esa escena, ¿no? De ah, sí, lo agarra como uh -huh. avioncito y todo. Dices, güey, al niño le valió, le valió madre, güey. Todo. Sí, no importa, to, sí. Todo lo el padre ausente, y dijo: Si me traes esta figura de acción, te voy a, prácticamente te estoy perdonando. Todo, todo. La
1: falta de afecto, claro. Y eso, eso se me hace muy interesante porque no, eso lo vemos reflejado no solamente en, en relaciones ahí como las muestran de, de padres e hijos, Ajá. sino también lo podemos ver reflejado en relaciones de, de pareja, ¿no? O sea, ¿cómo existe esta idea sí, claro, de que, oye, claro. el amor se esconde detrás de todo aquello que me pueda regalar materialmente? Eso lo vemos reflejado dar, hasta.
0: O eh, regalar o dar, ¿no? Sí. O sea, todo lo que me puedas proveer a la relación en Pero, general. O,
1: o sea, porque, bueno, el, el, el amor es, me parece que una, un acto fundamentalmente de dar, sí, pero hay diferentes tipos de cosas que das. Claro, eso eso claro. es a lo que
0: trato de decir. Sí, completo. Sí,
1: nada más que como que parece haber una distorsión por completo y, y, y te digo, eh, yo creo que contingente a las sociedades de consumo, pero que parece haber un sinónimo de amor o pro, una proporción del amor eh, ligado a, a la proporción de las cosas materiales, no afectivas, claro. eso es lo que trato de decir, o sea, no, no, no quiero que me des afecto. o sea, tú me amas y me das y si me das cosas, cosas, claro. cosas, ¿no? Y a mí esto, o sea, no sé, me resuena mucho, si ahorita se me brincó la mente, porque digo, a mí me tocó, me ha tocado ahí diversas experiencias donde, oye, por ejemplo, no importa, y esto es muy, eso es seguramente mucha gente se identificar, puede haber una persona, güey, que... Se, o sea, se neta, se esfuerza bastante, por imagínate, la vas a regalar de cumpleaños o algo así a tu pareja, algo que te costó tiempo, Ajá. esfuerzo, bla, 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 ¿no? O sea, como, oye, muchas horas de tu tiempo, mente, uh -huh. lo que tú quieras, y a lo mejor es algo, pues no sé, güey, digamos, muy simbólico, pero, pero que te costó, que hubo un tiempo detrás, una inversión. Claro. Pero eso a veces dice, oye, la persona lo agarra y dice, no, no, esto no era lo que quería, o no me quieres. Yo quería realmente que me regalaras un celular, güey. No, no cumple sus expectativas. Sí, pero yo quería que me regalaras un celular, por ejemplo, ¿no? Sí. Y hay una diferencia enorme porque en, en simbólicamente vemos que acá hubo un trabajo tuyo de por medio. Claro. Invertiste horas de tu vida, ¿verdad? O sea, si, si te vas a lo profundo, ves, oye, hay dedicación, hay atención, ¿verdad? Oye, sí. quizás pudieras decir, oye, de eso debería ser una mayor muestra de amor. Oye, me, me entregó de sí, ¿verdad? Sí. Y en el otro lado, en el otro regalo, por ejemplo, vemos pues, un, una cosa material que tú no hiciste. Tú nomás llegaste, compraste y listo. Claro. ¿No? ¿Verdad? A ver. Y, y, y me parece que, que, que es, existe esa distorsión en la que... Pues voy, ¿por qué de, de pronto una persona toma eso como, como lo vemos en la película, como una muestra de amor, como la mayor muestra de amor, Ajá. más grande que cualquier otra cosa, porque así claro. es lo que lo está viendo, lo está poniendo el niño,
0: ¿no? Claro, sí, justo. O sea, y te das, te das cuenta cómo, eh, cómo nuestras expectativas juegan aquí, ¿no? O sea, al final de cuentas, como dices, igual y Howard, ¿no? Que cuando digo Howard me refiero a Schwarzenegger, uh -huh. este. Se la pasó todo el día, ¿no? Todo el día buscando al Turboman. todos los peligros a los que se enfrenta. Yo sí. voy a recapitular algunos. Se empieza a pelear, ¿no? Con el cartero, que es este, que es este Simba, sí, Simba. ¿no? Y en la película se llama Myron. Myron.
1: Eh,
0: no, se pelea también con un policía, ¿no? Porque se le hace de cuadritos, como loco, buscando las canicas porque van a rifar, ¿no? Este sí, No, sí, se sí. mete en una cantidad. De... Luego se mete con una. Eh, con una pandilla, ¿no? De gente que... que de Santa
1: Clauses ¿no? De Santa Clauses
0: sí. que están haciendo juguetes es pirata güey. ¿sí? O sea, todo esto. Y al final igual, y de que, ¿sabes qué? No hay forma de conseguir un Turboman. Te traja booster, ¿no? Que se la... Que amigo, quería, que, voy, no, me no. vale el booster. No quiero booster. Y me vale por todo lo que pasaste. Si no, si no me conseguiste el Turboman, para mí no sí. es suficiente, que, ta ¿no? Que, tam que también ahí vemos
1: algo muy característico. de las de, de, Y me, por eso te digo que me encanta la película porque es muy sincera, güey. Y, y es tan absurdamente sincera que o tan ex o sea es tan grotesco lo que uh -huh. muestra que parece una crítica, me parece, en el fondo, ¿no? Porque, a ver, la, la cuestión esta, se me hace muy interesante la de Booster, ¿no? Uh -huh. Para la gente que, <ríe> que, que, que no recuerda Booster, Booster es tan... El oso, no, el oso, oso rosado. Rosa el que oso rosado. nadie quería, güey. Pero quería. nadie lo quería, o sea, a tal nivel nadie lo quería que cuando personifican eh, a, a estos personajes, se cae Booster y todos los niñitos llegan <ríe> y le empiezan a pegar, güey. o sea, sí. verdad, nadie lo quería al pobre Booster, güey. Pero ahí te muestras, o sea, me parece muy interesante este simbolismo, esta representación, porque, a ver, finalmente ambos son figuras, güey. Claro. Pero la diferencia es que una es una figura deseable, güey. O sea, es decir, sí. todo, el deseo es el deseo del otro. O sea, sí. todo mundo desea eso. Entonces, si te fijas, lo que realmente no quieres es la cosa per se. No quieres al turboman. Quieres la recompensa emocional que asocias que con tener a turboman, güey. Sí. ¿Sí? sí. Porque, a ver, si tuviéramos esa esa... No sé, esa intensidad eh, y, y por, por booster. ¿Sí? Pues todo el mundo quisiera booster y hubiera mandado a la madre a Turbomán. Yo sí. les digo, pero el hecho es que yo veo lo que el otro desea, ¿verdad? Y en, en esa intersubjetividad del deseo. Dice,
0: ay, pues yo quiero, yo quiero a este güey. Y nadie quiere este a Booster. Entonces, chingue su sí,
1: madre Booster, ¿no? Sí.
0: entonces ¿Qué hubiera pasado si de repente Booster se hubiera hecho famoso, ¿no? Porque resulta que al final es el que salva a Turboman en una exactamente, caricatura. Exactamente. ¿no? Se, se reivindica, pues se re, ahora todo mundo. Todo iría, mundo iría por, por Booster. El deseo es el deseo del es otro. Y claro.
1: eso me parece que sucede. O sea, lo que voy a decir es que es un reflejo increíble de cómo funcionan las sociedades de consumo, o sea finalmente el, el sistema te dice qué desear,
0: qué desear, bro.
1: sí explico o sea, eso es, es, es lo más cabrón de todo, que la gente en una sociedad de consumo no se vuelve dueño de su deseo no se apropia de su deseo, mm. que era yo lo que decía, digo, obviamente yo como acto de rebeldía verdad, no estoy diciendo que sea bueno pero lo que yo decía que hacía con lo del calamar ¿no? Los jóvenes, sí, a mí no me gusta que me digan qué desear, ¿no? porque pareciera que es toda esta conspiración por mercadóloga lo que tú quieras, de que wow, no, esto serie. Y de pronto todo el mundo la ve, güey. Y es como que, no, güey. Yo no sí. quiero, güey. O sea, yo seguramente si hubiera sido el niño, güey, por mis complejos y lo que tú quieras, yo hubiera dicho, no, güey. Si todo el mundo quiere
0: a Turboman, yo quiero Buster, güey. ¿Sí, ¿Sí explico? Sí. Un dato para la gente... Farid no ha visto el juego del Calamar. No, la no la he visto. Estoy resistiéndome,
1: güey. ¿Por qué? Porque <ríe> quiero apropiarme de mi deseo, güey. No me gusta que me digan que desear. Y me parece que en este tipo de sociedades hiperconsumistas, la norma es que haya un, como una mano invisible, que te diga: esto es lo que tienes esto que es lo desear. Que tiene... ¿no? sí, claro. Esto es lo que quieres, ¿no?
0: Y, y a ver, eh. Yo al principio dije que esta película era como una oda al consumismo, pero más bien es una crítica Por al consumismo. Y voy a recapitular una parte del inicio, nada más para que la gente nos siga. Schwarzenegger o Howard eh, te lo plantean al principio como que es un, pues como un, el, es dueño de un negocio, es un empresario mm. eh, que vende eh, colchones. colchones, ¿no? Y que pues al parecer le va muy bien, ¿no? Pero claramente es una persona 100% entregada a su trabajo. Y eso lo hace, eh, pues, dejar el tema de su familia en un, en un segundo plano. Y te lo dejan muy claramente. Eh, cuando, de hecho, es la primera escena, ¿no? Que está, que está Schwarzenegger en la, en la tienda, ¿no? Y le dicen, eh, le, su secretaria le dice, oiga, eh, en 20 minutos es, es, el, es, el, Ay, es yeah. la sesión de karate. Y le dice, sí, sí, sí voy a llegar. Y en eso le marca, le marca un cliente, y el cliente le dice, oye, Howard, necesito no sé, eh, no sé 20 colchones. Y le dice, claro que sí, tú eres mi cliente favorito. <risa> y luego le marca otro cliente y le dice, oye, Howard, necesito que cambien la tela, de no sé qué. Claro que sí, lo que usted desea porque usted es mi cliente favorito. Y luego le marca la esposa y le dice, Howard, en 20 minutos es la sesión de karate, necesito que salgas ya. Sí, sí, no te preocupes, voy a llegar porque tú eres mi cliente favorito. O sea, se le sí, sale, sí, güey. Sí, se le sale, sí. O se o sea, ya sale, Como si fuera automático. Como claro. si fuera automático. Estás viendo una persona 100% Entregada a su trabajo, eso, eso. que ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero simplemente creo que aquí, y es también sí, una crítica, estira a lo radical. Está, o sea, lo, esti es, lo,
1: lo estira lo radical, y por eso digo que es estiramiento radical. en todo, no uh -huh. nada más en el trabajo, sino también en el consumo y lo que quieras. Ese estiramiento del radical me parece que es una muestra de una crítica en el fondo.
0: ¿eh? 100%, porque luego te vas a, la, a estas escenas en las tiendas, por ejemplo, en, en la, Chita, en la escena de la primera tienda a la que van, en donde todos prácticamente se ríen y se burlan de ellos porque están buscando un turboman esa mañana y luego la escena en donde están en el centro comercial eh, en una tienda que dice tener eh, turboman pero que los van a rifar uh -huh. y el, el frenesí y la locura sí, no, no, que la yo, yo quiero decir algo aquí a la gente yo la he visto en carne propia la sí, hemos claro, visto claro, ¿no? en, en, y esto lo puedes ver en el black, en el black friday lo podemos ver en las ventas del primero de enero en general este o el buen fin, cómo se ponen aquí por los por, claro, por los sí, televisores, sí, sí, sí. es una clara crítica porque lleva todos estos conceptos a los ingredientes temo, al extremo, los al estira extremo. para que
1: ya parezca absurdo. Es que, es que eso, esa es la función de estirar algo.
0: ¿no? A, a, hacia el extremo, claro, que, que hacerlo parecer absurdo. Wey. Es una película de comedia, ¿no? Y, y, o sea, Howard le dice cliente a su esposa, toda la gente prácticamente se golpea por obtener un, un Turbo Y Ahora, Man.
1: eso también se refleja, me parece interesante, que, eh, que parece ser que es una película dirigida también a adultos, más que 100%. nada, o sea, es más... Es más es más entendible lo que está sucediendo para un adulto que para un niño. Pero, yo me
0: acuerdo... A ver, cuando, cuando éramos niños... Yo tratando de, de, de recordar qué era lo que yo pensaba cuando... Pues Para empezar, es una película que te divierte mucho porque todos de niños tenemos algo que representa el Turboman. Claro. O por lo menos, pues así. Sí, un juguete, Un wey. juguete, o, o sea. Lo, algo lo, lo que quieres, Entonces, es, es una película que te divierte mucho, no lo entiendes del todo. Pero la crítica al consumismo, ya la entiendes cuando creces, ¿no? no cuando y claro, ya la y la, ves... también
1: la situación del papá ausente, güey, se ¿sí claro, explica. O sea, claro. creo que los, los adultos se pueden identificar más en lo que está sucediendo, ¿verdad? Claro. Que un niño que, por seguramente un niño
0: en ese momento que está viendo, está pensando en el Turboman, y en la pelea, claro. y en el juguete, güey. Que, que es mucho los objetivos de las películas para niños los una película para, para niños quiero imaginar, nunca he hecho una pero quiero imaginar por lo menos por las que he visto mm. que buscan ser divertidas para los niños para que la quieran ver una y otra y otra vez, obviamente, pero con una muy buena lección para los adultos para que la quieran ver con los niños. Sí, claro. Entonces, claramente, aquí mi regalo el regalo prometido es una gran gran película de esto. Y también quiero, quiero hacer aquí mi aportación en la parte financiera por algo que justamente estamos viviendo ahorita, que es... Eh, yo quisiera llamarle la atención muy fuerte a la empresa dueña de Turboman, ¿no? de fabricar los Turbomans, porque lo peor que le puede pasar a un negocio es quedarse sin... Es quedarse sin stock, especialmente Eso. en diciembre o cuando las ventas están altísimas. Es, esas. Te aseguro que ahí en la película, digo, ya lo estamos llevando también a un extremo, pero te aseguro que corrieron al director de al, al director de producción o de logística o, o alguien involucrado ahí, porque cómo era posible que no hubiera no satisfacer la demanda. No ¿sí? pueda satisfacer la demanda. Inclusive en, en la escena. De las canicas donde la gente se está formando para el sorteo, dice el, el, el gerente ahí de la tienda, dice, bueno, y, y el asesino, y bueno, y por el tema de la oferta y la demanda, los turbomans van a costar el doble, <risa> claramente, inflación. Y vemos un problema aquí de cadena de suministros, ¿no? No llegaron los turbomans. Creo que no, no dicen en qué, en qué ciudad están. No, no, bueno, no me acuerdo. Nunca dicen en qué ciudad están. Pero eso es lo que está pasando, por ejemplo, en todo el mundo. Podríamos decir ahorita hay presiones inflacionarias dada la reactivación eh, después de la pandemia, y bueno, pues escasean muchos productos. Ahorita hay muchos turbomans, podríamos decir, mm. este, porque hay, no hay muchos productos. La producción, lo, desde la escasez de chips hasta muchas otras cosas, están empujando los precios hacia arriba. Entonces, eh, qué gran error en la cadena de suministro No puede ser que no haya turbomans. Las empresas deben de prever esto desde antes. Y espero que tú que nos estés escuchando, si tienes un negocio, tienes que saber planear la demanda claro. en los diferentes puntos del año. No sé, si vendes helados, claramente en sabes verano. que en verano se va a disparar y tienes que prever. Pero eso se prevé mucho desde antes. Sí, claro. Ahora, eh, eh, creo, creo que en la película tampoco nunca plantean por qué Turboman llegó a ser una... Una, una figura, una figura muy, tan deseada. Sí. Dios, eh, ahí te ponían que había como un, un, programa, un programa de tele y como que por eso los, los niños... Sí. Pero justo hay que saber planear la demanda y eso es algo crítico. ¿Cuántos millones dejaron en la calle? ¿Cuántos millones sí, dejaron de, de, de ganancia dejaron ahí en estos muelles? Este, por, no, por no haber planeado eso, ¿no? Pero... Creo que eh, en, en general, o sea, la parte del, del consumismo, de cómo la gente después termina. Y luego, ¿Te acuerdas de la escena muy cerca del final que está tan desesperado, tan desesperado? Después de que lo estafaron porque eran, eh, eh, porque se empezaron a vender turbomans piratas, que ojo, ese también es un tema que tenemos que recalcar. Si alguien deja un hueco, alguien más lo va a buscar aprovechar. Aquí claramente la empresa que provee eh, TurboMans dejó el hueco, se disparan los precios. ¿Qué pasa si se disparan los precios? Se vuelve atractivo. Entonces claro. alguien va a tratar de satisfacer esa demanda. El problema es que aquí lo aprovechó los piratas. no el que, llamémosle, llamémosle como es, el crimen organizado. Este, empezaron a producir TurboMans, etcétera, pirata. Y pues eh, claramente claro. porque estás, estás dejando un hueco, ¿no? Y eso, bueno, después de eso, de que los como que los, este, los estafan ahí porque todo el tiempo que perdieron, llega an, a la, al último recurso que es inclusive robarle a Ted, que Ted ah, es el, sí, que, ver, se, no, el sí, no. que se está ligando a su esposa, ¿no? Por, otra vez, los huecos. Los huecos, claramente Howard deja un hueco con su esposa y su familia, que Ted también muy pasadito de lanza es el que está tratando de aprovechar, y este güey ya como, ya tanta fue la desesperación de todo el día que dice, ¿sabes qué? Me acuerdo que Ted había dicho que él ya había comprado el turman, me voy a, voy a entrar a robarlo. ¿No? Y entra y es cuando el reno no le da
1: en la torre, ¿no? Entonces, y lo terminan torciendo ahí, lo ven, lo, lo ven
0: y hace cuenta que ya esa fue la gota que rama el vaso para la esposa y dice: Sabes que vámonos al, festi al, al festival, ¿no? Al, al eh, desfile. Al desfile, dejemos este güey aquí y luego se empieza a echar una chela ahí con el reno, ¿te acuerdas? <ríe> sí. Y pues él ahí tiene un quiebre. Ahí también esa, parte, esa escena es una escena muy interesante. Él tiene un quiebre al ver como este dibujo, ¿no? Un dibujo que le hizo, que le, le, les hace, el, que di, el, el hijo dibuja a la familia. ¿no? Y él, sí. borracho, ¿no? Con un mendigo reno, mientras otro güey se está ligando a su familia en el festival se da cuenta de todos los errores que ha cometido y okay, se decide, okay. o se toca a fondo en esta escena y se da cuenta cómo puede ser que estaba tratando de robar un juguete a un vecino que sí había hecho su chamba, etc. Y es cuando vuelve, he comes back, vuelve al, al, al desfile y es donde sucede una de las cosas más importantes y el cierre de esta historia que parece ser una locura consumista. Porque hasta esa parte en la película dices, hasta el momento del quiebre es una crítica brutal. Pero después sucede algo al final que logras entender cuál era el mensaje que te estaban tratando de decir. Que es cuando lo agarran y
1: sí. eres <risa>
0: el actor, ¿verdad? ¿De qué actor? Y él se, lo empiezan a disfrazar y él no sabe que es Turboman hasta que lo saca. <risa> Termina siendo él el personaje de Turboman en el desfile y ahí se topa, ¿cómo se llama? Booster otra vez. Ah, y resulta que Myron es el malo, ¿no? Es el villano del desfile. Y también la gente lo empieza a buchar y todo. Y bueno, pues, este, termina... A, y resulta que va, va a regalar una, una figura de Turbo Man a alguien del público. Obviamente, y obviamente a su hijo. Y dijo, este es el momento. Se lo da. Se empieza a pelear ahí con Myron, ¿no? Para obtener. Y al final de cuentas, todos felices y contentos, le da... El turboman a su hijo. Su hijo dice a su esposa, me encanta, a, a, la, a la mamá, me encantaría que estuviera aquí mi papá. Y en eso se quita el, el traje, se, se quita la máscara y dice, aquí estoy, aquí estoy, Jamie. Y ay, se empiezan a abrazar y todo el rollo. Pero no termina ahí. Ahí la pudieron ver cortada y dijeron, ya, tiene su mugroso muñeco. Pero eso sí hubiera sido... No una crítica al consumismo hubiera sido una culminación del consumismo, es decir, el deseo que tanto quería el niño se satisfació, tuvo su recompensa. Pero algo pasa en los en eh, algo pasa en el final. Y Myron, ya cuando se lo están <ríe> llevando, no, ya, los ya cuando se lo están llevando. Le empieza a decir el niño, ya no con un afán, digo, claramente ya estaba atrás eh, con, con eh, esposas, ¿verdad? Uh -huh. Pero le empieza a decir que eh, trata de convencer al niño, porque el señor ya no va a ser racional. Ya después de todo lo que vivió, ya no va a tener compasión. Y le dice al niño, me encantaría podérselo llevar a mi hijo. ¿Y quién es el que sí muestra compasión? El, el hijo. Mío. Jamie le dice, ten, toma para que se lo des a tu hijo el Turboman. Y le dice, Howard, Jamie, ¿qué pasa? No no acabas de ver, no sé, todo, todo lo que, que hice por, por ti. Me peleé con una banda de santas, corrí por un, super, eh, por un centro comercial, casi le robo el dulce a un niño. Todo lo que hice, me golpearon, casi me arrestan, todo. Y tú acabas de regalar el Turboman, así nomás. Y dice... ¿Para qué quiero yo la figura? ¿Para qué la quisiera? Si yo tengo el turboman de verdad. Y tiene un doble sentido. Claramente él es el turboman. Claro, claro. Pero también el doble sentido de ¿Yo para qué quiero las cosas si te tengo a ti?
1: Claro, sí, ahora lo deseable se volvió él, ¿verdad? O sea, ahora claro. eso cambia, ¿no? O sea, me parece que ese simbolismo, hay una como especie de metonimia, hay un desplazamiento en donde el, el turbomán, ¿verdad?, la figura, que era el objeto deseable se convierte ahora en, en, en lo que verdaderamente deseaba, que era a su papá, güey. Sí, explico. Exactamente. O sea, una, una una transferencia, una metonimia, un desplazamiento, ¿verdad? Que finalmente era, pues fin, sí, la culminación del mensaje que quería dar, oye, estiramos esto hasta el absurdo para que finalmente fuera de que no, pues lo que realmente quería era un papá, güey. Un claro. papá presente, un papá que le importara que él... Que, que se preocupara por mí, ¿no? Porque, pues, vemos ahí como, pues, como lo protegía y cómo lo salvó, ¿verdad? En este combate con En el con combate Simba. final. Exactamente, que es un, pues, un mucho simbolismo de eso, ¿no? El padre que ve por ti, que se preocupa, que te salva, que te cuida, que te... Entonces, como que me parece que esa es la culminación de,
0: de, 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 de esa crítica, ¿no? Justo, y... y eh... Otra historia hubiera sido, ¿no? Si Howard llega solamente al desfile y es, ah, pues ya estoy aquí. Oye, pues no querías un no querías un padre, pues ya estamos aquí. No, pues obviamente le, ton, le ponen el toque de, tú eres en realidad el Turboman, el deseo, justo claro. lo, que, lo que estás diciendo. O sea, ¿qué representa Turboman en la película? Representa el deseo. Nada más que. Lo, el objeto deseable. Personifi personifican el deseo en un objeto, que es el juguete. Y al final, el deseo se convierte en el papá, pero es esto, es esta imagen del papá presente. Uh -huh. es, es bien interesante porque me, me imagino cuando la escribieron, como que igual y la escribieron a un nivel filosófico no o psicológico y después... ¿Cómo lo aterrizaron? Bueno, a ver, entonces el deseo lo vamos a poner como un juguete, eh, me explico, y luego, ¿cómo haces esa transferencia del juguete hacia el papá? Perdón, de, del deseo hacia el papá. Bueno, pues es que convierte al papá en el juguete. Dios, es
1: que, bueno, también a veces finalmente, digo, no sé, ya nos podemos ir muy, muy al fondo de que, pues a veces los superhéroes son eso, ¿no? O sea, a lo mejor, muchas veces los superhéroes son, unas figu son figuras paternas, son símbolos de figuras paternas, ¿no? Cuando claro. tú eres niño, ¿verdad? De cierta forma, en, 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 ¿no? Y, y de hecho se utiliza mucho, ¿no? Como esta, esta forma de categorizar a los papás, ¿no? Como mi superhéroe, mi héroe, ¿no? Sí. O sea, como que existe en la, en la experiencia del, de, del ser humano como esta asociación en, entre la figura paterna y el superhéroe, ¿no? Entonces, también puede ser algo interesante como una crítica, ¿verdad? Muy implícita, ya me la estoy fumando, pero pues tal vez por eso, contestando tu pregunta, de por qué Turboman llegó a ser una figura muy deseable, pues tal vez está reflejando una realidad social, a lo mejor en una época o en una clase, ¿verdad? A lo mejor clase media en esta, en donde gente que tiene que vivirse por su trabajo, pues por consecuencia, pues son figuras ausentes. Claro. Porque, pues en un sistema en el cual que tienen que trabajar por el cartero,
0: cabrón, también,
1: el sí. pinche Simba,
0: ¿cómo se llama? O Simba, Simba. Sí, sí es bueno, el nombre del actor, pero es Myron. Myron, Myron. O sea,
1: pues estás hablando como de clase media, clase media baja, pues gente que trabaja todo el día, pues como consecuencia, de una figura ausente. Claro. Entonces también puede haber. Esa una, es muy buena, uh, Puede haber ahí una representación, simbolismo de que el Turboman, eh, que todo el mundo quiere, güey. Es el papá que no está en la casa, güey. Lo sí, que
0: todo mundo quiere. Sí, es el papá que no, no está, está en la casa ¿Mm? y claro, y la gente está como loco queriendo eh, comprar el... Y ves el a dos
1: papás, que es, ves a, a, en este caso, a Ronald Schneider y a Simbad, ¿verdad? Este, ves a dos papás desviviéndose, güey. Pero hasta el, el, arriesgar sus vidas, güey por tratar de componer esa situación, como que, oye, claro. yo,
0: pues, yo no puedo estar, pero aquí está este güey. Yo no puedo estar, pero, pero aquí está este güey. Este, sí, si
1: me explico. Entonces, sí. es como, me parece que por ahí puede ir y, una interpretación.
0: Y man. también algo bien interesante ahí es que este, este tiro que se avienta Schwarzenegger con Simba, o Howard y Myron, mm. se, es un tiro que se, lo, que se lo lleva en toda la película. O sea, sí, eh, todo, todo siempre el, hay piques es, que están todo. picando y tanto es que hasta el mero final... Schwarzenegger es este... Es este Turboman. Turboman y, y, y Simba es el, es, el, es el enemigo. Pero te plantean dos cosas, una cosa bien interesante. Te dice, Howard y Simba tienen las mismas necesidades causadas por lo mismo. Exacto. Aun y cuando representan niveles de vida muy distintos. Claro. O sea, Howard es empresario, al principio te solamente al principio como que te plantean este, su empresa, sí, una no gran decir. empresa muy exitosa, tiene, cami tiene una camioneta, o sea, Howard claramente se ve que es una persona de dinero, pero bueno, ¿no? yo, clase media americana. ¿No? Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es muy diferente a la ah, realidad sí, claro, de, okay, de sí, Marlon, güey. Muy diferente que, que este es un cartero que él literalmente dice, o sea, en varias, en varias partes hace referencia a su hijo y de que no le va a poder regalar nada, este, y de que siempre está solo. Malo, okay. Pero está, estás diciendo que los dos tienen una, o sea, eh, por circunstancias este, diferentes llegan a lo mismo, güey. Se está Exacto. planteando eh, de que no, no, o sea, uno está desvivido por, se desvive por su, por su negocio, ¿no? Y la otra persona, pues, tiene que trabajar todo el día, güey. Claro, y sí. de, de la misma forma, ¿no? Y, y los dos están tratando como de llenar esa de compensar, ausencia. ¿no? compensar. De, de, de compensar con el objeto de deseo, cuando en realidad el deseo deben de ser ellos. Sí. Eso está, está muy chido. Me encanta a mí cómo termina. ¿Cuál, cuál es como esta... O sea, ahorita ya que la ves de... Después de varios años sí. de haberla vivido, ¿qué es lo que... Como el mensaje que, que más te deja la película?
1: Pues digo, definitivamente eso, que muchas veces... Eh, a veces no nos preguntamos por qué queremos las cosas y llámese cualquier cosa, no nada más material, sino también incluso metas o sueños. O sea, a veces, insisto, a veces, si no, eh, por no cuestionarnos, no nos damos cuenta que quizá lo que se esconde verdaderamente detrás, o sea, esa recompensa que, que asociamos con ese objeto, con esa meta, a veces pues hay diferentes formas de poder llegar a eso y a lo mejor mucho más saludable, si así lo quieres ver, ¿no? Entonces, como que, por o sea, creo que por un lado ese, ese tema, creo que lo verdaderamente importante y a veces se nos olvida son las relaciones humanas. Sí. O sea Eso creo que como seres humanos sociales no podemos estar sin el otro, ¿no? Y, sí. y a veces se nos olvida, a veces desconsideramos al otro, ¿verdad? Y, y nos alienamos y somos sumamente individualistas, pero y se nos olvida esa parte. Entonces eso también me gusta. Y también hay otra lectura alternativa que digo, pues no sé, ya fumándomela también, que pudiéramos dar. Y ahorita se me vino con lo que tú dijiste de del inicio, ¿no? de esta repetición de cómo todo el mundo le decía exactamente lo mismo y parecía que estaba sumergido en, una, ah, en algo no muy caliente. repetitivo. O sea, me vino a la mente y luego ya conectándolo con todo lo demás, como una representación, una metanarrativa del mito de Sísifo, ¿no? O sea, como si la metanarrativa fuera el mito de Sísifo, en donde, recordamos este mito, en donde Sísifo es condenado al peor de los castigos, en donde tiene que subir una y otra vez una roca a la cima de la colina, uh -huh. y cada vez que la subiera iba a bajarse y la tenía que volver a subir, una y otra vez por el resto de su vida. Entonces, si te fijas, la película inicia como que de cierta forma eso, ¿no? Como una vida muy repetitiva, en donde todo el tiempo está repitiendo las mismas cosas... Uh -huh. Y se refleja en que incluso, su, en la esposa, frase en que incluso, incluso su esposa le dice exactamente lo mismo. Como que si ya estuviera en un modo automático haciendo lo sí. mismo una, una y otra vez. Y si te fijas, también pareciera que... Eh, 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 digo, y, y pues lo, lo, lo que hay que entender del mito decisivo es esta absurdidad del, de, 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 de lo que está sucediendo, ¿no? Es absurdo esa repetición, ¿no? Te, parece no tener sentido alguno. Y, y eso me, me hace conectarlo también con lo que sucede en la película, que si te fijas, pareciera que es una caricatura personificada, güey. ¿Sí? pareciera que es un Looney Tunes, pero en persona, ¿por qué? Porque te das cuenta que primero todo siempre sale mal, güey. ¿Sí? Y sale mal de una forma en la que es irreal, güey. ¿Sí? O sea, más es más, desde el, por ejemplo, mencionaste una escena sumamente importante para poder dar nos cuenta eso la escena de la bomba o sea, el hecho de que le explota la bomba tú dices güey debió haber despedazado sí. a, a, al policía y lo único que pasa es que como en una caricatura sí, es... los pelos para arriba y, Exacto. y, y, y todo manchado de, 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 de eso no o sea y oye el, el reno que viene y pum como le o sea Suceden cosas muy, muy caric... Cari Oye, cuando, cuando están peleando, cuando se vuelve, cuando se vuelve Turbo Man y los otros, o sea, por favor. A ah, que eh, vuela por volando. toda la ciudad. O sea, claro. definitivamente es una caricatura personificada. Y lo que, lo, 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 lo que, lo que me parece que sucede en la esa transición y muy en sincronía con el mito de Sísifo es que mientras, mientras este Arnold Schwarzenegger se resiste, ¿no? A, 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 a en, en to lo, todo, prácticamente toda la película, todo siempre le sale mal, güey. Sí. Si ¿Sí me explico todo, siempre les salvan, una tras otra, tras otra, cuáles el güey. Y no es sino hasta el último momento en donde ya él es turboman, que de cierta forma acepta el absurdo, güey. Sí. O sea, en donde, güey, de pronto, oye, pues, pues ahí tiene estos pseudopoderes que no sabe ni cómo manejarlo, pero de pronto como que se entrega y ahora resulta que sabe volar y porque al sí. principio cuando se pone el traje como que no lo sabe no, usar, ah, por claro. este digo, pero como que de pronto dice, wey, pues como que existe esta intuición dentro de él de que ya se entrega y, y en ese momento de entrega y abandono es cuando ya sabe hacer todo, güey. Sí. Entonces me parece que eso simboliza o lo, lo asocio con la aceptación de la roca de Sísifo, ¿no? O sea no hay mayor acto de rebeldía en, eh, a, 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 no hay mayor acto de rebeldía que encontrar alegría en tu supuesto castigo, entonces me parece que este güey como que dice, sabes qué? me abandono ya a esto, y es entonces cuando acepta su roca, cuando acepta lo absurdo, que entonces puede ya navegar y, y, y ser dichoso, ¿no? Y que es finalmente lo que sucede al final. Y donde ya ahora sí las cosas le empiezan a salir bien, güey. Donde ya salva al niño, ya tiene el turboman, güey. Ya se lo da y listo, ¿no? Entonces, no sé, me pareció ahí como una alternativa, una lectura alternativa ahí, como esa 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 mito de Sissifo ahí detrás. ¿no?
0: Sí, y, y también cuando... O sea, a lo largo, como dices, de toda la película está muy padre porque tú como espectador ya, ya sabes qué va a pasar. O sea, ya sabes que no lo va a encontrar, ya claro. sabes que le van a jugar sucio. O sea, es, es padre en las comedias como tú vas siempre un paso adelante claro. del, 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 del personaje. Pero justo el, o sea, a lo largo de toda, la, de toda la, la película como que empieza a tomar decisiones eh, enfocadas 100% en el juguete, o sea, como loco, muy individual, que es, ahorita quiero platicar algo de eso también. Y todo le sale mal. Todo le sale mal, ¿no? Pero llega al final la parte del quiebre. Esta parte del quiebre en donde se olvida del juguete, güey. Uh -huh. Efectivamente se olvida del juguete. Es la primera parte desde el inicio en donde deja de pensar en buscar el méndigo juguete. Güey. Es cuando se está echando las cheves con el reno, con el reno güey. Y dice, olvídate del juguete, güey. Voy a ir a recuperar a mi familia, güey. Uh -huh. Me explicó? Eso, Sí, eso, eso también hay muchos simbolismos. Entonces es, se dejó de enfocar en lo en el deseo material que, según él, que, que iba a compensar eso que no hacía, y dijo: ¿Sabes qué? Fuck it el juguete. Mi objetivo es recuperar a mi familia. ¿De quién? Del que se lo estaba ligando y de... <ríe> o sea, en general, güey. Sí.
1: Es que... Es, y y me, ahorita, puta, me, me pasó... O sea, me, me acaba de suceder un momento eureka, ¿no? O sea, que precisamente eso también refleja mucho en la vida cotidiana, ¿no? Que esta búsqueda de la felicidad, ¿no? O sea, mm. creemos que los objetos en sí nos van a traer como consecuencia o los logros de metas en específico nos van a traer como consecuencia una felicidad, una felicidad absoluta. no sí. Pero eh, es realmente eh, en, la, en, eh, en, en que la, la, esos impases de felicidad que podemos obtener a lo largo de la vida no se esconden realmente en los productos per se, sino en las relaciones humanas, como en este caso. no sí. O sea, él creía que a través del producto iba a, re, iba a obtener eh, la felicidad, eh, y, a través del producto iba a recuperar a su familia y por consecuencia ser feliz. Sí. Cuando realmente es que no, eh, no necesitaba llegar al producto, para hacerlos felices. Lo que necesitaba era llegar directamente a recuperar a su familia para
0: ser Claro. Y, y justamente, ¿qué pasa si cort, o sea, cortemos la película? Cortemos la película en la escena en donde roba el, ju el juguete. O Acá sea, hay como o, lo más bajo, ¿no? Ajá. O, o sencillamente, güey. O imagínate, la primera tienda que llegó lo compra. Listo. Va, regresa y se lo da. Ah, chingón uh -huh. Hubiera seguido siendo ausente. ¿Cuánto iba a durar esa felicidad? ¿Cuánto iba a durar esa, esa relación amena? Probablemente algunos días, ¿no? Mientras iba a jugar con el turboman. Y el brinco de dopamina chido. Y luego ya el turboman lo iban a, a rumbar. ¿Cuál iba a ser el juguete de moda de la próxima, de la, ah, de, estás, del próximo eh, año? Te sumerges
1: en un ciclo vicioso en donde, ok pues ya vuelves a ser un padre ausente, vuelves a otra vez a tener pedos con la familia, porque no es como que se iban a solucionar mm -hmm. más porque le trajiste un Turbo Man en el año 1996, güey. Sí. Sí, entonces, ok, el siguiente año se sí iba a repetir la historia, güey. Entonces, eso es a lo que te digo. Asociaba la recompensa emocional con el producto. Mm -hmm. Cuando realmente es que si te preguntas realmente qué es lo que quieres, a veces te puedes dar cuenta que ese medio no es el mejor
0: medio para obtener lo que quieres. Claro. ¿Sí me explico? Eso, eso es a lo que me refería, Creo wey. que... Para mí ese es el mensaje más importante, güey. O sea, cuando que, que, que en general en este tipo de relaciones demos doble clic a las cosas que deseamos y nos motivan, para ver si en realidad es la mejor forma de, eh, de obtener, la recompensa, de obtener la, que la, la recompensa emocional y esto o sea desde una relación con nuestros hijos hasta con claro. nuestra pareja hasta con nuestros seres queridos en, en general o sea esa yo creo que para mí yo, yo me quedo me quedo con ese y yo quiero hacer un, un paréntesis también me impresiona a mí mucho la parte de la escena de la bomba nada más la voy a la ¿Sí? voy a recapitular creo que no la explicamos tanto pero está, está con Myron Schwarzenegger, está con Myron, con el cartero, en un, en un dinner, ¿no? Un típico eh, restaurante así, muy americano, Chévere, decorado sí. todo de Navidad, típico. Este, y en eso eh, están como que tristes, ¿no? Porque no, no encuentran por ninguna, por ningún lado la, el, el mendigo juguete. Y en eso escuchan en el radio una persona que dice... Eh, en el radio, el, un programa que dice: Oigan, pues tenemos aquí un Turboman, ¿no? Eh, vamos a hacer tres preguntas eh, y la persona que nos los conteste bien. Eh... Se lo va a llevar. Y en, como locos corren a una que ya no se usan tanto, la neta, unos teléfonos públicos sí. y empiezan ahí como locos marcando. Bueno, van hasta la estación del radio, empiezan a hacer ahí de, de todo el rollo y, el, y el, el locutor les dice: Oigan, era broma, ¿no? no tenemos aquí ningún Turbomagno, o sea, tranquilos. Y lo empiezan a atacar y ahí es cuando llegan los policías y llega Byron, ¿no? Este, el, el, el cartero. Y les dice: Tranquilos, tengo una bomba. Y saca, y saca de su, de su costal sí, un, de, de un paquetes, paquete, sí. saca un paquete, él así como haciendo la, la, la finta de que es una bomba y todos eh, tranquilo, tranquilo, déjale ahí, déjale. Mm. Entonces, gracias a eso logran escapar y les deja la bomba. Y en eso Resulta que si sí era una bomba, efectivamente, explota y es lo que pasa cuando tú dices que es una explosión de caricatura, pero yo dije, o sea, ahora que la vi, ya mucho tiempo después, dije, oye, eso está muy delicado, especialmente por lo que pasó en el 11 de septiembre. Mm -hmm. y claramente es una película del 96 estoy seguro que si hubieran hecho mi re el regalo prometido después del 2001 no hubieran puesto ese escena sí, no, a mí no, se me no, no, hizo mira, muy chiste. delicada sí, y aparte mucho <risa> simbolismo
1: ahí, un policía no, y que explota
0: la, bomba. Explota la sea, bomba
1: dentro del edificio que se
0: quede como que era una finta, no pero sí en un, en un edificio no y otra cosa que, que híjole, está en, en realidad para, para platicar es el individualismo agresivo de no solamente estas dos personas, sino de todos los que todos los que sí, aparecen claro, en la acá, película. Quien está viendo, pues, todos los están como ¿no? locos buscando eh, eh, su propietario. Eh, su ¿eh? Propia, pero de una forma súper agresiva y con golpes y con. Sí, o sea, sí, literalmente individualismo me. extremo, ¿no? Que extremo, por eso o sea, creo
1: que va de la mano esta crítica, ¿no? O sea, una sociedad de consumo está directamente ligada a una sociedad sumamente individualista, wey, mm. ¿no? En donde yo, yo el ego y mis sentimientos primero que nada, ¿no? Claro. O sea, eh, yo primero y mis sentimientos primero y no me importan los demás, no me importa si le salto encima a los demás no importa, ¿no? Claro. y eso creo que me parece que expone bastante bien aquí y en cosas absurdas, en este momento te lo pone la película cuando les tira al extremo en algo tan absurdo como la compra de un juguete, de un juguete. Ah, o sea, en eso, pero me parece que insisto, es simplemente una metáfora a cualquier situación que puedas poner en el en la cotidianidad, ¿verdad? o sea ahí está Justo. el llevado al absurdo pero pues no es muy diferente, por ejemplo, a, a, lo, que a lo que se vive en, 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 a veces con, en los países, ¿no? como cada quien va por, ve por su lado y, y listo, ¿no? Y, y, y desconsidera, pero por completo, a, a cualquier y, otra persona, ¿no?
0: Sí, justo. Y, y, y pues igual como mensaje de cierre, pues buscamos... Eh, es la tragedia de los comunes, ¿has escuchado a eso? A ver, platícame. La tragedia de los comunes es este,
1: es, es este concepto de que uno buscando, ya ves que eh, primeramente se había concebido esta mano invisible de Adam Smith, que no, buscando el interés individual, individual como, vamos, a, vamos a obtener como consecuencia el, 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 el bien común. Sí. Y la tragedia de los comunes sucede que cuando uno creyendo que buscando, o sea uno buscando su propio individual, no sabe que buscando su propio individual destruye un bien común, que eso al mismo tiempo significa contrariar su interés individual. Ya, ya. ¿Sí explico? Es como un circo, es una tragedia de los comunes. Porque yo creo que estoy haciendo algo bien para mí, pero al hacer eso, no me doy cuenta ya. que destruye el bien común y que destruir el bien común resulta no, en algo es que no está dentro de mi interés. Es como la
0: tragedia ambiental, podríamos decir que es una un típico ejemplo. Una tragedia de ejemplo. los comunes es, una es el medio ambiente. No, ¿Por porque porque a ti
1: no realmente no te interesa que el mundo deje de funcionar. güey. Claro. Wey. Pero tú creyendo que estás buscando un interés personal, lo que no sabes es que haciendo eso estás tú a ti mismo te, jodiendo. Estás, te estás jodiendo. Que eso sucede, o sea, eso realmente, no tenemos la capacidad para pro procesar toda esa información, pero realmente eso sucede a la hora de polarizar, a la hora de alienar al otro, porque lo que, lo que nosotros estamos haciendo al alienar al otro y no escuchar al otro y al más ver nuestros propios intereses, es al mismo tiempo darle permiso al otro que haga lo mismo conmigo, güey. Claro. Sí, claro, te explico. Claro, claro. O sea, es
0: exactamente lo mismo lo sí. que está pasando ahí, güey. Y justamente se enoja, se enoja a Howard en la primera tienda que llega, porque lo tratan de la fregada, ah. ¿no? Los, los, la, la, los que están trabajando, los trabajadores prácticamente se ríen y dice, bueno, y, y dice, ¿qué, ¿dónde, ¿dónde dice? está el espíritu navideño? la vida? Sí, es, estos tipos están buscando un, un, un turbobar y toda la tienda se empieza a reír de ellos. Y. Oye, se enoja y dice, ¿por qué me tratas así? ¿No?
1: Pero luego, fíjate cómo él termina haciendo lo mismo. Es, exact lo que, es, lo que te, es la tragedia en los comunes, sí. ¿no? Luego él termina hasta robando la, el, que, bueno, después recapitula, pero mira hasta dónde, es, hasta dónde sí. es, lo sumergió esa visión individualista, ¿no? Hasta robarle a un niño, güey, inocente el sí. papel. ¿sí? Hasta que ahí, digo, el juguete y ahí recapitula y dice, voy a ver, ya me estoy pasando de lanza. Sí. Pero es que eso es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque él inicia diferente. Sí. O sea, él inicia Inicia yendo a la tienda diciendo, oye pues, ¿qué pedo con esto? ¿Dónde está por, el espíritu navideño? Por,
0: Deberíamos que, estar unidos. ¿A qué se debe esta locura? Él, él está completamente alienado, alienado. del, del problema. Ni siquiera sabía que él era el creía que hombre. iba a entrar a cualquier tienda a comprar un turboman sin problema, güey. Y esa es en la primera tienda donde se da cuenta. Que iba a ser una locura conseguir algo. Y a tu poco madre. a poco se lo, se lo vas comiendo el sistema, si ¿sí te sí, fijas. O sea, sí, empieza, sí. que, güey, qué pedo. Y se va terminando
1: él volviéndose en un individualista extremo, güey.
0: Hasta el nivel de roba. Hasta el nivel de
1: revolución. Esto está muy interesante también que se refleja ahí, güey. Sí, que volvemos justo, a lo mismo. Es contingente de una cultura, es una, una sociedad de consumo, güey. Justo.
0: Sí. La neta es que es un peliculón obligada para toda la gente que se aventó este review y no la ha no visto. Híjole, bueno, ya hablamos de muchos spoilers aquí, pero en, en verdad... Bueno, no, no se disfruta. Bueno, sí, y ojo, y si tú eres de esas personas que la viste cuando, cuando estabas chico, Vuelve a ver. Te recomiendo que la vuelvas a ver. ¿no? Para empezar, es una película entretenida. Es una sí, película súper divertida. Eh, vela en español latino. Yo Fálese. es increíble. Ver todas las voces así. Y, 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 quiero un turboman. La gente es que es, está muy, muy padre. Eh, vuelve a ver analícenla muy, muy bien. Creo que esta es, una, esta es una película, me encanta porque para empezar estamos en época navideña. Uh -huh. Es una película navideña y además es una película que está cargada, cargada, cargada de mensajes financieros y mensajes humanos. O sea, está... ¿Sí? Creo que nos cayó como anillo al dedo esta película... Eh, el Regalo Prometido de 1996. Definitivamente una gran película de Arnold Schwarzenegger. Muy diferente a muchas otras que ha grabado uh -huh. Schwarzenegger. Eh, pero sin duda, se lo garantizamos, se van a divertir. Así es.
1: Así
0: que, pues bueno, esta fue, este fue nuestro especial de Navidad. Esto es un especial de Navidad, estuvimos platicando de estas películas probablemente y de hecho ya el próximo año vamos a empezar también, vamos a sacar nuestro propio podcast en donde vamos a estar analizando, discutiendo, justo como hicimos con el regalo prometido, pero en muchas otras películas y series analizadas desde el punto de vista financiero psicológico. Próximamente, para que estén muy pendientes, muchas gracias. Feliz Navidad, felices fiestas. Les mandamos un muy fuerte abrazo a ustedes, a sus familias, felices que estén fiestas. muy bien. Disfruten, compren el, el Turboman a sus hijos, cualquier cosa que, se, que eso represente. No, no se crea. Pero el Turboman no me refiero al juguete, me refiero a lo que en verdad desea esa persona, que es amor, cariño el afecto y afecto. Hasta la próxima